0: De nieuwe Contrabas-podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigeburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Nou, mensen, het is zover. Uh, ik denk. Uh, Holiday
0: op... is over ons. Ja.
1: Huh?
0: De vakanties zijn over ons. We zijn eruit. Ja, je weer we, beginnen.
1: Zijn, uh, we zijn er aan... Uh, oh, het klinkt net als het einde van een beslisproces nu.
0: Nee, maar het was wel een lekkere vakantie op zich. Even, toch? Ik was wel even toe aan wat vrij.
1: Ja, ik heb genoten van het feit... Uh, dat, dat zullen de luisteraars misschien niet Maar ik heb inderdaad ook wel genoten dat ik eventjes vrij was van de podcast. Ja,
0: ik heb veel slechte films op Netflix gezien. Onder andere alle films van Denzel Washington die ze daar hebben verschrikkelijk. Ja, wel leuk eigenlijk trouwens. Ik vind het wel cool. En, uh, en ik heb heel een slechte series gezien waar ik niet eens meer van weet waar die over gingen. Of oh. die, ja, die niet zijn wat ze lijken en zo. zo gaat
1: maar wat grappig, ik heb juist die, uh, juist die kerstdag gebruikt. Uh, jij blijft dus kennelijk op de bank liggen. Ik, ik ga er ja, het klinkt heel, uh, heel stoer, maar zo bedoel ik het niet. Maar ik ben echt de deur uitgegaan en ik heb echt hele goede films gezien ook. Ja, uh, heb
0: ik ook gedaan. Hoor. Ik ben nog naar... Uh, we hebben allebei volle liefs gezien van uh, ja. Kauwersmaki, ja, ja. zeg je. Oh, sorry. Mijn Vins is wat. Uh, wat uh, ben ik ook geweest? Ik ben nog naar een museum geweest. Ik ben nog naar. Ik, mijn vriendin woont in Friesland, zoals je weet. We zijn mm -hmm. naar uh, Huizen het Gas in Geotherm geweest. Oh, ik, ja. Gerard Reven heeft gewoond in de jaren zestig. En daar staat het tegeltje wat hij er zelf in metselde in dat huisje: Huizen het Gas, staat nog mm -hmm. op die. In dat huis. Dus je kunt dat ook okay. nog zien daar. Daar ben ik geweest. Eigen,
1: eigenhandig eigenhandig gemetseld door Gerrit Reven. Ja, en tegenover dat
0: huis staat een soort glazen plaat met de beeldenis van Reven op. En dat is een dorpje van 84 inwoners. Dus mm -hmm. vier, vier of dat is daar tien huizen. En uh, daar, daar staat dus een heel klein dingetje van Reven. Dat was heel grappig was ja. dat. En dat is ook was, aan het was, einde van de wereld.
1: Heel gek. Ja, en was er nog een verschil tussen hoe jij daarnaar keek en hoe Paula daarnaar keek?
0: Nou, uh, zij is uh, niet een. Uh, wij zijn natuurlijk met even dood gegooid in onze jeugd. Hè. Ja, kan wij, uh, wij werden geknecht in de grote drie nog. Uh, dus ik, 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 had er, ik had een soort van uh, late eerbied. Niet meer zoals ik vroeger gehad zou hebben. Uh -huh. Ik vond vooral een heel klein huis, wat ik zag. En Paula is echt fan van, uh, van de Avonden. En van de sommige andere boeken van hem. Dus Lade het te en zo. Dus die vond het wel leuk om dat te zien. Vooral ook omdat zij Friese roots heeft natuurlijk. Dus zij vond dat, oh, okay. het hele Friese aspect van. De, dus het zat ja. redelijk bij elkaar in de buurt, maar ik, ben, ik was echt een beetje uit... Uh, bij mij zat er meer nostalgie in, denk ik, ja. sowieso. Nee,
1: dat is dat, maar ja. wie, vond het, wie vond het het moeilijkste om Geonterp weer te verlaten?
0: Uh, nou, allebei waren we vrij blij, want uh, daar wonen ja. dus maar 80 mensen.
1: <laughs> er is
0: niks verder. Er zijn, wat, er zijn alleen wat huizen. Ik snap ook echt niet waarom die daar is gaan wonen. Ja, voor de rust ja. kan ik me alleen maar voorstellen. ja.
1: ja. Nou heb ik met, hebben we met, met Erik afgesproken. Dat we vroeg in de podcast. Want we oh, ja. een pot gaan we zo nog wel even. Want we, er zijn er genoeg. Dat is, dat is dan weer de keerzijde van die vakantie. Is dat, ja, dat, hoogtop, er is een hoogtop. hele reeks nieuwtjes door te nemen. Die we niet allemaal gaan doen. Want dat gaat veel te lang duren. Maar ik ga, we gaan er een aantal doen. Ja, maar ja. voordat we dat gaan doen. Gaan we even de boeken omhoog houden. Die we deze uh, in de 125e aflevering van de, gaan, uh, de nieuwe, nieuwe Contrabas gaan bespreken. Dat is om te beginnen. Uh, en dat komt doordat er, ja, links, er, we, we hebben dat boek opgestuurd gekregen, Frank Nellen met de onzicht, de roman, de, zijn tweede roman, De Onzichtbaren. En ik moet je eerlijk bekennen, dat is mijn eerste opmerking over dit boek, die kunt u dan nu al gratis krijgen. Het uh, boek gaan we straks bespreken. Is dat ik dat, toen ik dat in mijn handen had, het, was, het, ziet het ziet er wat beduimeld uit, alsof het eigenlijk al bijna bij de slechte ligt. Als je het in je handen krijgt, dat, dat is uh, uitgeverij Hollands Diep die daarvoor verantwoordelijk is. Ja, dus... het
0: is vormgegeven door iemand met een uh, ernstige uh, visuele aandoening. Hè? Ja. Het ziet er echt, uh, <laughs> het ziet eruit alsof het, alsof het iemand door een soort plasje koffie heeft gehaald. Nou, dat, ja, dat is het een ja, beetje. Ja. Ja, en en, en de letters van die auteur zijn niet duidelijk. En er staat dan ook nog in hele kleine letters, zodat je echt je brilletje moet opzetten. Een zeldzaam talent, Leon de Winter. Leon de Winter het grote talent is. Of Frank Nellen, ja. dat weet ik niet. Maar. Ja. Uh, ja, ja, Het boek zelf is echt heel... Dat is helemaal in lijn met wat jij vorig jaar constateerde. Dat de boeken wel erg cheap worden uitgegeven.
1: Ja, en, en ik vond het heel erg in tegenspraak. Maar dat heb ik toen destijds in die aflevering dacht... 100, nou ja, ik weet niet meer, 122 of zo. Dat we uit het Torpedo Theater kwamen. Toen ja. zei ik als eerste... Een van de eerste opmerkingen over dat boek... Uh, de Gebroeders Maxillari van... Uh, uh, nou, uh, help me even, hoe heet die jongen ook alweer? David Pefco
0: natuurlijk, ja.
1: David Pefco, ja natuurlijk. Toen zei ik dat het boek er zo mooi uitzag en, uh, en toen keek hij me zo aan. En toen, ik bedoelde natuurlijk, uh, tegenwoordig uh, wordt heel veel, heel veel van die boeken, en dat is dus ook het geval met het uh, boek van Frank Nellen, uh, dat wordt dan zeg maar milieutechnisch ongetwijfeld heel verantwoord uitgegeven. Maar ja, dan, dan ziet het er toch niet mooi uit. En de typografie en dan,
0: is ook om te huilen. Maar voor de rest hebben we het eigenlijk inhoudelijk nog even op.
1: Precies, en het tweede ja. boek, uh, als tweede boek gaan we bespreken een, een Vla ik, ik, ik heb me laten vertellen dat het een Vlaamse klassieker is. Ik, ik zit momenteel in Gent, dus dat landschap wat uh, hier beschreven wordt, uh, uh, dat, uh, daar zit ik zelf in zekere zin midden in. Middenin. Het is het boek uh, De Heilige Gramschap, uh, uh, een, een van de weinige uh, uh, verzetsromans die ooit in, uh, in, uh, in Vlaanderen zijn uitgegeven. En hij is geschreven, deze roman, door Maurice Dazen.
0: ja. Een uh, vergeten grootheid uit uh, Vlaamse literatuur... die af en toe uit zijn graf wordt getrokken. En dat is dit jaar uh, ook vorig jaar, eind vorig jaar ook gedaan... door Houten Kiet,
1: uitgevrije Houten Kiet. Uh, dat, dat gaan we dus zo bespreken. En uh, om te beginnen uh, zeg ik altijd... en alsof de duivel ermee speelt. Ik had een keurig lijstje staan, maar het verdraait. Nou open ik mijn mail. Nou, wat zal dat zijn? Eén minuut voor, voordat we beginnen met opnemen. En wat zie ik daar? Jan Job Altena, de onvermoeibare secretaris... of publiciteiten en medewerker van het CPMB... En die heeft een, uh, een, een persbericht rondgestuurd. Ja.
0: Oh, ja, maar dat doet hij wel. Ik, vaker, zal, ik, zal jou
1: kort, ik zal jou kort even proberen samen te vatten wat er in dat persbericht staat.
0: Ik heb het ook, geloof ik. Dus ik haal het er even bij. Moment.
1: De CPMB's, um, ja, die klopt zichzelf via dat persbericht een klein beetje op de borst. Want zeggen ze: uh, we hebben dus een. Uh, uh, in plaats van dat we dus met de knoet. Uh, proberen jongeren aan het lezen te krijgen uh, ga, uh, en dat is een bekende strategie van de CPMB nee, je moet die kinderen verleiden hè? dus niet met de knoop, maar je moet ze verleiden om te gaan lezen en dan wat hebben ze vervolgens gedaan uh, ze hebben, uh, ik zie die vergadering bij het CPMB voor me, wat doen kinderen graag waar we het lezen aan kuppel, kunnen koppelen nou, toen was er dus iemand die zijn vinger opstak. die zei, nou weet je wat, pubers hè? dus die doelgroep die nou, ik weet
0: wel wat ik als puber graag deed had of zullen we dat pad maar niet bewandelen <laughs> Ik deed het. wat ik deed was niet veel, maar ik deed het wel van harte, zeg maar. Ja. Ja. Nou goed, ga ja, verder. Er stak dus iemand zijn ja. vinger
1: op en die zei jongeren gamen graag. En dan nou, dat legde, hadden wij nog niet. Legde, legde het CP&B legde in dat persbericht uit dat ze uh, dus uh, uh, niet de games aan de literatuur hebben aangepast, maar dat ze de literatuur of de verhalen aan de games hebben aangepast. Nou, vervolgens... Gaan ze uitleggen dat die games, geloof ik, uit mijn hoofd iets van bijna 200.000 keer zijn gedownload. Uh, met andere woorden, de, 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 de boodschap van de persbericht is, het is een succes wat wij doen. Ja, want, maar dus, er wordt niet
0: gezegd hoe vaak het gelezen is, alleen hoe vaak het gedaan is. Nee, nou,
1: dat wordt dus wel gezegd, want vervolgens krijg je dus verderop in het persbericht iets wat verborgen, maar dan moet je dus even doorlezen. Staat er dus dat driekwart uh, het einde van die verhalen niet heeft gehaald. Uh, uh, dus met andere woorden, die verhalen zijn wel aangeklikt, maar niet uitgelezen. En dan wordt er vervolgens, en dat lijkt me niet meer dan redelijk, wordt er dus een verband gelegd tussen het feit of kinderen vaak lezen. Als ze vaak lezen, dan blijken ze dus vaker uitgelezen, hebben, uitgelezen te hebben dan als ze niet vaak lezen. Ja, dat vind ik wel echt een wonder, eerlijk gezegd, dat ze dat ja. hebben uitgevonden. Ja. En dit wordt ons allemaal verkocht als onder de naam uh, redification.
0: Ja, dat zag ik ook. Maar dat, begrijp jij al wat dat betekent? Ja, dat ze die kinderen ja, uitlezen krijgen. Ik, ik denk he? dat het een
1: parodie is op gamification, dat je bepaalde situaties... In, hè, dus ik weet bijvoorbeeld dat het besturen van een tanker... Uh, dat er wordt dan gegamificeerd, of game, bedoel, dat past dus een gamification op toe. En dat betekent dus dat je in een, ga in een game wordt als, als, als aspirant stuurman. Dat je in een ja, game ja, wordt ja. losgelaten en dan uh, moet je een schip gaan besturen. En dat heet dan gamification.
0: Ja, ik snap het. Maar goed. Ja, het is allemaal, uh, we moeten natuurlijk, uh, de CPB komt nog bij ons op bezoek. Heb ik vandaag trouwens ook van jan Job gehoord. komt nog
1: We, we, we zijn nog niet... Uh...
0: De we staan, nog op, we dat, staan uh, nog op
1: het netvlies
0: ja. Ja. we staan nog op het netvlies dus we gaan nu nog niet helemaal uh, de wortels uh, van de CPMB doorzagen zeg maar, dat doen we later maar uh, ja ik vind dit soort persberichten als ik eerlijk ben, ik heb dus ook het einde niet gehaald want anders had ik gezien dat Driekwart het niet uitgelezen had maar ik, krijg, ik voel een hele grote moed. misschien ligt het aan mij hoor maar ik voel een soort moedeloosheid over mij uh, zakken als ik dit lees, ja. jij niet?
1: Ja. heb jij dat niet? Ja, ik heb dat ook deels wel. Maar ik wil niet... Te, ik vind ook dat we... Uh, ik, ik heb een soort innerlijke politie die zegt... We moeten uh, ook, ook een beetje... Uh, ja, die we moeten meedoen, hè? Niet, ja. mag niet de overhand krijgen, laat ik het zo, zo. Nee,
0: dat is waar. Want ik, maar ik had vroeger als kind, toen ik las... Hè, nou, laten we zeggen als... Wat, wat ben je als je tussen de 10 en de 14 bent? Nog net geen jongeren, maar zo'n beetje... Teenager of zo? Zoiets. Ik weet nog dat ik toen kinderboeken... Of jeugdboeken vaak vervelend vond. En weet je waarom? Omdat die vaak... Mm -hmm gingen over mijn eigen... Uh, die werden verondersteld te gaan over de problemen die je als kind begreep. Ja. Maar die problemen had ik niet. <lacht> ik begreep niet zo goed waar die boeken over gingen. Die gingen over kinderen in de grote stad... die gescheiden ouders hadden. En dat hadden wij in het ja. allemaal niet. Dus ik vond dat een soort... En ik vond juist boeken... met dingen die ik niet verondersteld werd te begrijpen. Uh, dus uh, oude jeugdboeken... of oude meisjesboeken... Van ja. over het, over waar de, de HBS in voorkwam... en hockeyles. Dat vond ik echt... Waanzinnig spannend. Want dat was zo onbekend. Dat had ik nog nooit voor gehoord. Ja. Dus dat, dat ja. Daar ga je, dat, dat sla je op aan. Maar, dat ja. Is, ja.
1: maar, maar dat het onder... grote basisprobleem is natuurlijk. Uh, maar dat, dat geldt voor de hele podcast. En misschien wel voor de hele wereld. Is dat niet iedereen Kreetje en Breukers is natuurlijk.
0: Nee dat is een van de grote problemen van deze tijd Hans. Ik ben blij dat... Uh, ik denk dat Geert Wilders nu de Godwet heeft opgegeven, dat hij nu de christian-breukerisering van de samenleving gaat uh, aanpakken. Dat zou de wereld echt een stuk van op vooruit gaan, dat ja. kan ik je verzekeren. Ja, ja, ja.
1: Goed, dan, dan gaan we door naar, want <kalk> zoals, zoals ik net al heb losgelaten, zit ik momenteel in Gent, uh, werk ik verder aan een boek. We gaan straks nog wel even kort denk ik even aan een stukje zelfs. Een we komen dit jaar allebei met een boek, maar dat moet misschien aan het eind van de podcast hebben. Ja, ja dat komt in ieder geval kan Ilja Pfeiffer, dat is een beetje, hij, ja, ik ben bang, maar daar, daar kan jij nog een stukje voor steken, Christian, uh, voel je vrij, uh, dat, dat Ilja Pfeiffer wel eens de nieuwe Tommy Wieringa zou kunnen worden. Uh. Nee,
0: dat kan niet. Nee, dat is maar één Tommy. Ik denk trouwens, ik heb de laatste tijd een andere opvolger van Tommy in, in, aan de einde zien opdoemen. Ja. Uh, ik vond Tommy mateloos fascinerend. Hè? Laten we dat nogmaals zeggen. En ik vind ja. hem ook niet vervelend. Ik vind hem gewoon mateloos fascinerend. Ik kan er ja. Tommy kun je lang over nadenken, van Tommy doet dit, waarom, wat, wat is dit toch? En ik heb een nieuwe gezien, namelijk Peter Bualda. Op een of andere manier vind ik dat ook een soort Tommy. Oh. Zonder dat hij ooit boeken schrijft, weet je wel. Peter Bualda is eigenlijk nog beter dan Tom, Tommy, want die maakt niet van irritante boeken erbij. Dus daar hoef je niet druk over te maken.
1: Nou ja, hij maakt af en toe een boek, maar dat is een zelfs. Daar doet hij dan acht jaar
0: over. Dan wordt hij in januari gebeld door Onderblom van de Volkskrant. Hoe het met het boek gaat. Dat is toch heel koolig. Is dat? <laughs> een soort teutigheid waar je echt niet goed voor wordt. Maar goed, maar,
1: maar Ilya zie ik. Daar is te Oké, okay, okay. dat gaat. Ga het, het kwam dus op neer dat ik uh, hier tussen mensen zit die de morgen lezen. Ah, tussen uh, goede en daar stond mensen een heel groot, en, en, en de morgen heeft... Ja, dat werd officieel aangekondigd, Heeft uh, Ilya gecontracteerd. Hij gaat, voor de morgen gaat hij geloof ik... Twee maandelijks uh, gaat hij een essay schrijven.
0: Nou, kijk toch eens, zeg. Wat een, wat een geluk. Ik denk dat er een extra kava is genomen bij het ontbijt, of niet? Toen dat nieuws bekend werd, of niet? Maar wat is dan precies daar het goede nieuws ja. van? En, ik, ik, ja.
1: okay. en, en zijn eerste essay heette, let op... Slaap, slaapwandelend worden we naar een dictatuur geleid.
0: Ja, zeker. Ja, en dan moeten we allemaal boeken van Ilja Fijfer lezen, als het ver is. <laughs>
1: ja. Dat maar is wat, wat er gaat gebeuren. Wat ik er grappig grap, grap aan vond, uh, was dat... Uh, uh, Ilja Pfeiffer uh, is eigenlijk deels zijn eigen wereldvreemdheid in, die, in, in dat essay. Uh, uh, zonder dat, volgens mij, zonder dat hij het zelf doorheeft heeft, uh, etaleert hij. Uh, uh, hij is dan nog niet zo heel ver in het essay en wij moeten ons dan gaan zorgen maken over de democratie. Dat doet hij natuurlijk ook voor ons. Ja. En dan zegt hij op een gegeven moment: ja, ik, ik zat op een terras in Genua en het enige waar het over ging was over die twee voetbalclubs in Genua. Uh, Genoa, en nou, die, die, die naam van die clubs noemde die al niet, die noem ik zelf even, dat zijn namelijk Genoa en Sampdoria. En dat voert hij al aan als een bewijs van het feit dat, uh, zeg maar, Italië uh, op de achtergrond langzaam, zonder dat de mensen zich daar dus druk over maken, in alle fascistische status aan, aan het veranderen is.
0: Ja, um, het is ook nog nooit eerder gebeurd dat in Italië over voetbal wordt gesproken. Dat heb ik echt hey, nog
1: dat, nooit meegemaakt. <laughs> heb jij ooit een Italiaan over voetbal horen spreken? Daar nou, hoor ik niet zo. Nee, 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 precies. Nee. Nee. En, ja, en wat ik dan zo, van, van, van zo grappig vind, of ik vind daar dus wel echt een groot niveau, als ik dat dan maar een beetje uit de hoogte mag formuleren: een groot niveauverschil zit er tussen. Ilja Vijver, die zich met de politiek bemoeit. en laat ik zeggen Arno Grunberg, die zich met de politiek uh, wel eens uitlaat. Maar god, Ilyab, dat er gaat Ilyab echt. Iljap verandert echt maakt...
0: niks, hè? Die... jaar. gaan we nu weer over, over Arno Grunberg, hè? Maar ja.
1: uh, Iljap Vijver, die. die... Ilja mag voor mij eindeloos waarschuwen voor het fascisme in Italië. Daar gaat het mij niet om. En als hij denkt dat het feit dat mensen over voetbal praten daar een extra bewijs voor is. Dan moet Ilja dat zelf weten. Dat vind ik allemaal
0: prima. Ja, maar wat, jong, hij, na wat hij
1: natuurlijk niet vertelt is dat ja, waarom zijn die mensen überhaupt op, op die op die foute partijen gaan stemmen? Ja, wat denk je, Ilja? We 30 jaar lang is Italië geregeerd door zogenaamd democratische partijen. Maar ja, dat, dat ging hier ook niet van een leien dakje en daar bleef nee. hij daar wel erg veel geld te steken. Maar daar heeft Ilja natuurlijk niet over. Nee,
0: maar dat waren de dat waren de fatsoenlijke uh, foute partijen. Ja, Zeggen, exact. Ja. Nou ja, dat gaat toch overal hetzelfde hand. Waar je altijd voor uit moet kijken. Dat zij, uh, uh, De Godfather ze, ze is een scène. Dan is die uh, zoon van hem doodgeschoten. En dan komt die... Uh, hoe heet die? die, die uh, nou, dan ben ik de naam van de groep? Uh, Robert de Niro komt dan bij hem. Omdat ja, hij de ja. volger gaat worden. Van, van die zoon. En dan zegt uh, de, de Godfather. Je moet uitkijken wie het eerst komt aanbieden om je te helpen. Die heeft het gedaan. Die zit erachter. <lacht> Nou, dat is dus dat zijn Ilja Vijver-achtige mensen. De eerste die aanbiedt om de democratie te redden, daar moet je er hard voor uitkijken. Dat zijn ja. echt uh, dat zijn de gevaarlijkste zijn dat.
1: Ja, ja. oké. Okay, ja. Dat zijn totalitaire
0: geesten zijn dat. Uh, ja.
1: Mooi, mooie parallel vind ik dat. Ja. Nou, Iets anders wat ik ook niet onvermeld wil laten, want er zijn echt een heleboel dingen. Dus, maar die, die komen dan in aflevering 126. We moeten hem we moeten een beetje, hoewel aan de andere kant, we zijn een tijdje weg geweest. Dus man, ja, doe er nog maar één of twee. Ja. Ja, je hebt af en toe ook uh, schrijvers uh, die uh, um, ons mailen. Uh, en die willen heel graag in een nieuwe contrabas podcast. En okay. uh, ik had dit keer een uh, Peter W.J. Brouwer, uh, had, ik aan, uh, had, ik, had ik in de, in de, in de Messenger zitten. En die, en die zei, ja, ik ga binnenkort een roman publiceren. En let op, uh, Christian, uh, die roman luister naar de titel. Op alles wat ik ben.
0: Ja. Nou, dat is mooi.
1: Op, op, <laughs> ik weet niet hoe, op, 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 of hij het glas heeft. En, en ja, ik of,
0: ben, ja, het zal wel een dubbelzinnige titel zijn. In de zin van, ja, op, op alles
1: wat ik ben. Oké. En hij vroeg eerst aan mij, mag ik je een vraag stellen? Wat vond ik wel heel beleefd. Dus daar kunnen we Peter W.J. Brouwer, Brouwer niet over, over, over laten vallen. Uh, ik zeg, ja, stel maar een vraag. En toen zei hij, ja, ik wil heel, om het boek een beetje een kontje te geven, wil ik heel, zou ik heel graag geïnterviewd willen, willen worden nou, in, okay. in, een in, in aardig de Contrabass-podcast. Nou, daar, daar reageerde ik zo beleefd mogelijk op. Ik zeg, ja, dat kunnen we overwegen, maar dat moet ik dan met de overleggen. Hebben we dat zeg, al gedaan? Maar oh, ja. wat, 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 wat me opviel, ik zeg wat me opvalt, uh, Peter, is dat je eigenlijk geen één reden noemt, hè, behalve dan dat je het publiceert, uh, waarom we daar aandacht aan zouden moeten, moeten besteden. Uh, uh, en toen vervolgens uh, zei hij, en, toen, en toen, da daarom is dat is de enige reden dat ik dat nu opbreng, anders zou ik de, dit contact uh, verder niet opbrengen. Dat hij als een van de redenen gaf om hem te interviewen, net op. Ik praat ook wel graag. Ja,
0: nou, dat vind ik een heel sympathieke reden. Maar die moeten we er dus niet bij hebben, want voordat je het weet zit je een half uur. <laughs> dat is we gewoon wel over een nieuw boek uh, te luisteren. Nee, nee maar goed, het is. Uh, ja, goed, maar dat is ook een teken, Hans. We moeten dit ook positief duiden. We worden bekender, Hans. We worden bekender als dit. Maar dit ja, zijn wel mensen die altijd overal opduiken. Die, die namen dook al op toen ik uh, nog al in poëzie uh, deed. Mm -hmm. Toen zag je, die, hoorde je de naam Peter Weehebrouwer ook al overal. En je had laatst ook een soort Vlaming die iedereen zijn boek stuurde. Ik weet niet meer hoe die heette. Dat boek uh, met die foto's. Uh, dat was ook iemand die uh, yeah. iedereen... En ja... Dat, je moet worden bekend, Hans. Maar er, komen ook, er zijn ook lelijke kantjes aan. Als je dat maar weet.
1: Ja. 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 Dan uh, nog één of twee. Ik, ik, ben, kijk, ik kijk wel of Erik daar nog toestemming voor geeft. Nou, nee, ik wilde ik, nog hè? één of twee on onderwerpen bespreken. Eén is dat um, we een, op een gegeven moment op de Volkskrant. Wel een beetje halverwege onze vakantie, er verschenen ah. een stuk van Tineke Bennema. Oh, wat goed die? dat je dat hebt. Bessema of Bennema? Tineke nou? Tineke Bennema heet ze. Okay. Oh ja. En die. Um, die, die slaapt waarschijnlijk slecht. of die, 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 die ziet die beelden uit de, uit de Gaza blijven voor haar geest. Dus ook spoken. Dat zou zomaar kunnen. En daar is op zich ook. Uh, is dat misschien heel logisch dat dat gebeurt. Maar die ging toen vervolgens. die klom in de pen. en die zei. Uh, 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 wat, wat er nodig is om dit conflict op te lossen. kortom, om, om, om zeg maar die bombardementen. een beetje uh, tot stilstand te brengen. of misschien zelfs acuut te laten stoppen. Wat er nodig is. Uh, is uh, doordringen tot een diepere werkelijkheid. En dat kon. En toen, dat, toen, toen kwam het. Uh, uh, we moeten mensen. Uh, zowel, ik neem aan dat zowel de Gazanen Of de Palestijnen. Als de Joden. Moeten we nog meer of meer. Of nog meer aan het lezen krijgen.
0: Ja. Ik heb het gelezen. Ja ja ja. Want dat brengt meer empathie met zich mee. Hè? Dat, dat zei ze ook letterlijk. Ja. Ze zei zelfs letterlijk. Want ik heb het. Ik, grappig dat je het opbreekt, Want ik heb het klaargezet. Ze neemt Os als voorbeeld. En dat is een uh, Israëlische schrijver natuurlijk. Emers een, Os, een, ja, ja. En ze neemt een Palestijnse schrijver. Die ik nu even aan het zoeken ben. Die bij Jurgen Maas volgens mij verschenen is. De andere heet Hassan Karnafadi. Dus die uh, heeft Mannen in de Zon geschreven. En is, uh -huh. dus ze neemt heel correct van allebei de partijen één, uh, één boek. Ja. En dan zegt ze dus dat, uh, dat, het, uh, dat empathie uh, beter is. Uh, dat mensen van lezen meer empathie krijgen. Uh, en dan zegt ze ook... Uh, uh, maar veel meer dan het nieuws dat we dagelijks het lezen maken, boeken de veelzijdigheid van de mensen duidelijk. Ze zijn niet eendimensionaal goed of fout, doedorstig of vredelievend, aardig of verachtelijk. Nee, het zijn allemaal azelaars. En verderop, wetenschappers wijzen erop dat mensen die fictie lezen beter communiceren en meer inlevingsvermogen hebben. Nou ja, dat is dus eigenlijk een beetje het gewone gepraat over empathie en literatuur. Hans. Ja, dat
1: hebben we natuurlijk vaker besproken. In... Ja, en
0: ik heb een reactie gevraagd die wij kennen, Hans, die wij... Die altijd als een schaduw boven deze show hangt. En die gepromoveerd is op Empathie en Literatuur. Je weet al wie ik, over wie ik het heb. Ja, Evie Koopman. Ja. ja, zeker. Die heb ik op een, per mail om een, uh, een reactie gevraagd op dit artikel. Zal ik daar even wat uit voorlezen? Oh ja, dus, mooi. Uh, ja, ja. Uh, die, die heeft een uh, mits en maar, uh, nou, dat op een positieve manier. Dus die heeft een genuanceerd antwoord gegeven. Kijk, Bennema, moeten we van tevoren ook even zeggen, die heeft een Ramallah geboot. Hè? Dus die is betrokken ja. bij het conflict. Dus je kunt niet zeggen dat ze niet, dat komt niet uit de lucht vallen nee. Dat is een slechte metafoor in dit geval, uit de lucht vallen. Maar goed, um, dat doen Bommen ook. Maar goed, dat was, dat was niet bewust, deze metafoor. Maar goed, zij zegt um, onder andere, uh, Amy dus, uh, Tineke Bennema heeft een punt. Er ligt inmiddels best een stapel wetenschappelijke artikelen waaruit blijkt dat het lezen van een verhaal meer doet voor ons begrip van groep X of Y, dat het lezen van een informatieve tekst. Uh, dus ze heeft, ze zegt, nou ja, dat is, uh, uh, er zit wat in. Maar ze noemt ook twee problemen van, van dit soort uh, teksten. Zal ik daar even op ingaan? Ja, heel graag.
1: Heel graag.
0: Het uh, eerste probleem is dan, het zijn toch vooral de mensen die al veel lezen... en zich bekommeren om verre anderen. Die vinden dat daarbij anderen ook meer zouden moeten lezen... om net zo empathisch te worden als zijzelf. Maar ja. zo makkelijk gaat dat natuurlijk niet in een land waar de afkeer van literatuur... En door de meest uitruchtige politici, mediafiguren en ook flink wat ouders, medeleerlingen en sommige docenten wel lustig wordt ingebeugd. Literatuur voelt in Nederland nog steeds als iets dat elitair is en uitsluitend. En om elke poging om dat imago te keren lijkt alleen maar een knieval voor wansmaak en simplisme. Ze zegt er zelf achteraan, maar nu ben ik te ver afgedwaald van de empathie om te belanden in het gebied van jullie vaste tirades. <laughs> Oh. En dan is het een tweede probleem met dit soort betogen, en dat is vrij cruciaal, is dat je aan de empathie op zichzelf vrij weinig hebt als een betere wereld het doel is. Empathie kan wel de eerste aanzet zijn tot een behulpzame actie, maar emotionele empathie is, zoals elke emotie, vluchtig. Snel vervangen door een andere emotie. Cognitieve empathie, begrip, perspectief kunnen wisselen, kan juist ook leiden tot weifelen. Het is geen rechtstreeks weg naar specifiek sociaal gedrag. Bovendien is het in deze ingewikkelde grote wereld al te vaak de vraag. Wat behulpzaam en sociaal gedrag eigenlijk inhoudt. Nou, daar staan nog wat meer dingen. Um, en dan, uh, nou ja. dat. Uh,
1: uh, je, hebt het mooi, je hebt het mooi voorgelezen. En ik vind de tekst van, van Amy. en Daar heeft heel het ook mee te maken. Uh, ook heel overtuigend. ik vind het een hele ja. mooie, genuanceerde uh, debunker van dit soort. Uh, ja, maar, de, maar het, het zegt Amy. dus ook.
0: Ja, het zegt ja. dus ook. Dat het, ook al hebben we het er vaak over gehad. Dat die Bellema ook een punt heeft. Ze heeft een punt. Alleen, ja. uh, en dat zegt Amy ook nog ergens in die uh, tekst. Uh, we hebben niet alleen schrijvers nodig. We hebben ook wel degelijk goede journalisten nodig. Dus ja. uh, mensen die opschrijven wat er ter plekke gebeurt. Die ja. on, onbevooroordeeld uh, uh, zeggen zo en zo gaat het hier. Dat kunnen schrijvers weer niet doen. Die kunnen niet voortdurend uh, aan het front staan. Die moeten weer andere verhalen vertellen. Dus het zal zo meteen een leuk bruggetje naar Maurice de Hazen zijn. En naar het boek van bellen overigens. Maar goed. Maar dat, dat, dat is dus... Het, het blijft moeilijk. We kunnen ons een beetje lacheren doen. Ik doe altijd nee, lacheren. Ik, empathisch, lacheren uh, okay. ja. ik, ik kan wel eens bij het woord empathie krijg Ik krijg wel eens een beetje last van de jeuk. Maar, maar, maar ja, het is en blijft is, het is een, een genuanceerd gebied. Dus dat is wel ja. mooi. Uh, ik, vond het wel, ik was heel blij met haar reactie.
1: Ja, er is nog wel één ander aspect en dan gaan we afronden. Dan laat ik het volgende onderwerp toch even naar 126 uh, afzakken. Uh, dat namelijk bij dit artikel... Uh, ik weet niet of ze, of ze hadden waarschijnlijk... Of ze dacht, nou niet nog... Bij de nieuwsredactie van de Volkskrant dachten waarschijnlijk... Niet nog een foto van, van, van een bom op een flat. Dus uh, er was een foto bij van mij dit artikel geplaatst van de boekhandel Colette. Oh,
0: Waar, waar, waar altijd lijkt alsof er een bom is oploft, of wat, wat is bewijs de reden daarvoor
1: he, ja. maar uh, ik zou dan zeggen, als je mensen enthousiast wil maken over lezen hè, of, of, of dat, dat, dat laat is dan een leuke
0: het. boekhandel zien of zo. Ja, ja, laat
1: dan een leuke boekhandel zien en niet een aftans bij elkaar nee. hebben, dat, we, ja, dat, hebben eer, dat hebben we ook eerder beschreven in deze podcast uh, ja.
0: dan laat je de foto zien van een boekenwinkel waar ze voor een paar euro boeken verkopen en op op kosten van de schrijver een beetje de deugnese ook uit te hangen. Dus dat zitten we nog veel verder van huis. Tips van de week: boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: We gaan twee boeken bespreken, een beetje het vaste aantal in de rubriek tips. En het eerste boek is dus van Frank Nellen: de onzichtbare. En de, uh, het geval is dus dat het boek Eigenlijk al een beetje lag te verstoffen. Uh, het het, het ja. was uh, ongevraagd tussen...
0: toegestuurd. Met een heel lief briefje van de uitgeverij erbij. Ja,
1: ja. Maar het lag al ja. dus al een beetje te verstoffen. Voor zover het er al niet uitzag bij aankomst. Dat het al lag te verstoffen. Maar daar hebben we het net over gehad. En toen kreeg ik vanaf verschillende kanten. Uh, in kranten. Maar ook van mensen die, uh, ja, die ook lezen. Of die, uh, weet ik, opmerkzaam. Nee, dat Frank Nellen. Dat moet je echt lezen. Nou, okay. ja, nou dus... Dus
0: op het omslag staat al een zeldzaam talent. Dat zeiden we al, van, van Leon ja. de Winter. Op de achterplat staan zelfs nog twee uh, aanbevelingen. Je ja, noemens, maak strak en mooi proza. Eerlijk droog. En een puntgaaf werk dat direct overtuigt. Ik wil nu al zijn volgende boek lezen. Wat een jantje ongeduld. hè? Dan rups je nooit genoeg, die Walter van den Berg. Ja. ja. Maar goed, ja. Uh,
1: dus uh, toen heb ik jou geappt en toen zei ik: ja, gezegd, nou, ik geloof toch wel die Frank Nellen moet gelezen en dat hebben we vervolgens ook gedaan. En, ja, dat uh, hebben we gedaan. Ja, ik, ik weet niet wie wil gaan openen. Uh, nou, ik zal eens
0: beginnen. Uh, het begint uh, volgens mij als ik het goed heb. Het speelt zich allemaal af, Hans. Het is actueel. Laten we het zo eens. althans, het speelt zich in het verleden af, maar het speelt zich in de Oekraïne af, als ik het goed ja. gezien heb. En wel, als ik het nog beter gezien heb, in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl. Of niet?
1: Ja, ja. De, de, ja.
0: Dat wordt gesuggereerd, toch in ieder geval, dat dat in de buurt
1: is. Dat het daar, ja. ja.
0: Want er is uh, een verhaal van een uh, man, Dani geheten. Mm -hmm. Die woont daar in de buurt, in een of andere dorp. Uh, in harmonie met de natuur, Hans. Als een uh, vrolijke, happy camper woont hij daar in zijn gezin. Met zijn uh, jeugdvrienden. Uh, onder andere ene pavel, pavel ja, maar maar
1: ik moet even ingrijpen sorry zo snel want dat doe ik niet graag maar is het wel zo gelukkig want, 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 uh, uh, ja
0: dat gaan we dadelijk bespreken okay, okay, dat ja, is, ja, er kwam nog dus de, de, de wonen mensen in een dorp uh, uh, in een soort haunie weliswaar onder de knoet van de rus hè, wat wel. of net uh, tegen het einde van de knoet van de rus aan zal ik maar zeggen, eh, midden jaren tachtig. Ja. Uh, dan gebeurt daar in dat uh, dorp iets, uh, daar, ineens moeten die mensen allemaal verhuizen, want er is een ...iets gebeurt in een reactor. Is, ja. is, nou, wij denken dan meteen... ...aan Tjernobyl, onze jeugd... Mm -hmm. ...op de ramp. Uh, dan moeten die mensen... ...weg. En uh, dan volg je... ...eigenlijk uh, die mensen door, met hun tocht... Door, uh, ...langs steden... ...en andere dorpen. En je... ...volgt vooral die Dani, de hoofdpersoon... Ja. ...en die Pavel, zijn jeugdvriend. En daar gebeuren allerlei dingen mee. Dat is, het hele, dat is het stramien van dit boek. Wat zich dan een beetje afspeelt... ...tegen de, tegen de achtergrond, heet dat dan. Bij G.B.J. Hilteman... <gül> uh, van het ineenvallen van de Sovjet-Unie, toch? Dat is ja, want wat, wat, wat wat
1: het, is, het is een historisch vrij nauwkeurig... en dat kun je wel aan... want Frank Nellen, ik denk dat dat niet onbesproken mag blijven... Is, dat blijkt ook uit de achterkant... hij is fiscalist en uh, uh, schrijver... Ja, dat jurist. moet jou vallen, <touw> is, je. toch wel een warm dus hartje Sorry, hij is schrijver, jurist en econoom... en daarbij is hij ook nog fiscalist. Dus het is wel een man van, de de, de, van het detail. Ja, en en, het voelde van jou als
0: thuiskomen, toch, Hans, denk ik? Ja, Want jouw vader als belastinginspecteur, een genadeloze belastinginspecteur ja, uit
1: Oostgeest. Een van, de, een van de eerste dingen die ik wist dat ik niet zou gaan studeren was uh, fiscalisme. Maar goed.
0: Uh, <laughs> Jammer. Hè?
1: Maar goed, er is de kans. Uh, maar goed, ja. uh, uh, daarmee is denk ik misschien, misschien al meteen een kenmerk van het boek aangeraakt, namelijk dat uh, Frank Nelle is vrij precies. Uh, die, ja. die, 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 die zorgt ervoor dat de dingen wel kloppen. Uh, maar hij zegt volgens mij achteraan in zijn boek ook dat hij uh, geïnspireerd is of dat hij het werk van ser uh, Svetlana Aleksievich, Nobelprijswinnares, uh, ja. uh, dat hij die als achtergrond heeft gebruikt. Uh, om, om, uh, om het om Oekraïne zo levendig en, en, en goed mogelijk weer te geven. Is hem ook en, wel gelukt, heb ik het idee. Ja, en, en wat Deels. wel heel belangrijk, en ook heel belangrijk is. en ik ga nu even. Uh, uh, het klinkt schoon meesterachtig, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Uh, uh, de generatie van vrienden die hij dus beschrijft, die groeien op in, onder Brezhnev in de jaren zeventig. Ja. En uh, die worden dus volwassen, uh, uh, inderdaad, in 86, of die zijn op de drempel van volwassenheid als die. Als bij die uh, ja, bij Gorbachev en, en, en als die de kerncentrale ontploft. En dat culmineert dan uiteindelijk, want daar begint het boek mee, met uh, de, het, het, uh, ja, het ineenvallen van de Sovjet-Unie. En daar met, speelt met in, dus, ja. Ja, en daar speelt de hoofdpersoon, of de tweede hoofdpersoon, uh, een grote rol in, namelijk Pavel.
0: Ja, want die is politiek actief geworden in al dat gedoe, in al die tijd, toch? Ja,
1: en, en ja, Het is heel moeilijk denk... om dit boek te, na te vertellen, want dan ga je heel snel het
0: plot uh, uh, vertellen. Dat
1: klopt, dat klopt, maar is het, niet je, kun, je kunt in ieder geval zeggen dat Dani en, en Pavel, uh, die hebben in diezelfde vriendengroep gezet, hebben ook bij elkaar in de klas gezeten, en die Dani, dat, dat kun je volgens mij zonder probleem zeggen... Die is gefascineerd door die Pavel, door de uitstraling ja. en, de, en, 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 en de geleerdheid. En, en Pavel wordt ook overal aangetroffen, boeken lezen. Dus en die, die kijkt David door je heen,
0: moet... he? Pavel kijkt door hem heen. Die voelt, hij voelt alsof die Pavel door hem heen kan kijken, alsof ja. hij alles ziet ja. van hem. Ja. Dat is echt een fascinerend. Het is een roman over een fascinatie. Dat is het.
1: Ja, en, en ik, denk dat er, ik denk dat het ook heel belangrijk is om te zeggen dat Pavel dus heel lang. Uh, 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 gelooft in, in het systeem. Hij is, uh, ja. uh, uh, hij is, dus, hij is een socialist. Dus hij, hij is niet alleen een geleerd of een potentieel. Of Dani ziet alleen niet een geleerde in hem, maar ook een, een moreel rechtschapen mens. Ja, en dat, dat valt dan ook weer op als er
0: verhalen komen over die Pavel of Pavel, ik weet niet hoe je dat daar zegt. Die gaat uh, promoveren en dan moet hij toch een beetje zich inhouden, want dan moet hij volgens de juiste socialistische leer nog. Uh, uh, nog een communistische leer afpromoveren, uh, bedoel ik zo. Ja. Uh, dus hij, die man die, uh, gaat heel lang met het systeem mee, zeg maar. Oh. Die, die ja. Pavel. Daar waar hij daar, die natuurlijk een slachtoffer van het systeem is, want die is zijn huis uitgegooid. Ja. Uh, maar die Pavel, op een gegeven moment gaat bij hem ook het knopje om, want die helpt nog wel mee met het leegmaken van die dorpen rond die reactor. Ja. En er gaat iets fout bij die Pavel. En Ineens is het afgelopen met de pret. Dan heeft hij er geen ja, zin ja, ja. meer in.
1: Ja. Nou, nou, wordt, nou is Frank Nelle, wordt in al, dat kunnen we gerust zeggen, kunnen in, al die, in al die verschillende, bijna allemaal lovende besprekingen van dit boek, wordt om zijn stijl, zijn strakke stijl gedoemd. Dus ik denk, nou laat ik eens, laat ik eens even een, een, een korte passage voorlezen, pagina 21 en dan zitten we midden nog in het begin van het boek en dan uh, gaat het dus over die vriendengroep. En het gaat over die sfeer in de Oekraïne die destijds heerste. En dan schrijft uh, Frank Nelle dus daarover het volgende. Weddenschappen uh, waren ernstige aangelegenheden op school. Niet alleen hadden ze het vermogen om de verveling te verdrijven, ze brachten ook de belofte van verheffing. We waren slechts schooljongens, eenvoudig en onbelangrijk. Maar omdat Anatolie had gewonnen, kon hij zich warmen aan het idee dat hij was uitverkoren, dat hij zijn gelijken binnen de dorpsgrenzen was ontstegen. De door hem opgestreken buiten was daarvan het tastbare bewijs. Als verliezers hadden wij geen andere keus dan onszelf te troosten met de gedachte dat zijn heerlijkheid broos was en tijdelijk bovendien. Onherroepelijk zou het moment komen dat de roes van zijn overwinning was weggezakt, waarschijnlijk nog voordat de sigaretten waren opgerookt en het geld was uitgegeven en dan zou de ontnuchterende last van het dagelijks leven weer bezit van hem nemen. Op dat moment zou hij keren tot onze rangen die van simpele dorpsjongens... net als wij zouden zich opnieuw moeten verzoenen met het lot... dat voornamelijk bestond uit een eindeloze worsteling... mooi gezegd... uit een eindeloze worsteling met de tijd... en dan ben ik bijna aan het eind... tot de volgende weddenschap, vechtpartij of feestdag... ploeterden we gezamenlijk voort. Huiswerk, klussen, verveling... we wisten niet beter... ons leven draaide niet om keuzes of mogelijkheden... Ik, ik denk er dan bij zoals in het Westen... maar om de werkelijkheid zoals die was onbewegelijk als de betonnen Lenin op het dorpsplein.
0: Ja, 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 ik vond het in het begin ook nog wel fraai allemaal, al is dit natuurlijk wel uh, Kudera uh, 1.0. Dit is uh, Kudera met een klein uh, beetje melk erbij. Uh, maar uh, 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 ik vond de stijl mooi en uh, dat zeker in het begin. Zeker de eerste 60 bladzijden zat ik er vrij gemakkelijk in. Uh, uh, maar toen op een gegeven moment begon ik te denken ja, maar ik word hier ergens ingeluist. Snap je wat ik bedoel? Oh, ja, een... Uh, ik, op een gegeven moment had ik van het idee: ja, maar die Nellen die zit hier gewoon. Uh, ik kreeg een beetje een associatie met die Sascha Bronwasser. Dat boek luister Dat is ook zo. Dus het boek.
1: is ook veel geprezen, maar dat is voor ja, jou ook veel ja.
0: Nou ja, dat hoeft dat, dat, Ja, maar goed. Ja, maar het, daarmee bedoel ik dat was ook een boek dat is heel handig in elkaar gezet. Daar zit één mm -hmm. heel goed verhaal in. In dat boek van Bronwasser. En mm hij -hmm. heeft er een heel actueel verhaal mee geknoopt. En dat is dan wat iedereen heel leuk vindt. Maar dat is volgens mij toch. Uh, ik heb dus, wat ik zei in de vakantie, veel naar Netflix gekeken. Netflix kan het altijd beter, zeg maar. Nou, wat ik in dit boek zie, is iemand die een hele goede stijl heeft. Een heel interessant verhaal daarmee uh, aan elkaar knoopt. Maar mm. uiteindelijk blijf je toch met het idee zitten, wat heb ik hier gezien? Uh, ja, is hij letterlijk
1: ik, tegen mij op de app, of, of uh, dat zei je volgens mij letterlijk. Waarom lees ik dit?
0: Ja, want ik... Dus ik, ik en dat mijn ik vraag
1: ook. aan jou zou zijn, waarom die vraag Dat is?
0: Ja, nou de vraag is, als ik dit, als ik dit lees, denk ik, ja, dit, ik weet eigenlijk op een gegeven moment, dit zit heel knap in elkaar, dus er komt een soort knoping. Dat heeft hij allemaal heel goed geresearched, dat heeft hij netjes in elkaar gezet. Eh, 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 en dan op het laatst eh, denk je dan, ah, waarom lees ik dit? Want het, het kan beter in een Netflix film. Eh, dat wordt altijd spannender met meer gegooide gesmijd gedaan. En ten tweede, wat ik me echt afvraag, is waarom schrijft die man dit? Waarom schrijf je dit boek? Wat zit hierin wat niet in andere boeken zit?
1: Ja. en daar weet ik geen antwoord op ik weet er echt geen antwoord op ja, dat was een van de conclusies van boven Houwelingen die, uh, in in die ook in het koor zat hoewel ik haar, ik vind haar dus echt goed hè? ik vind haar beter dan bij menig andere recensent en zij had als eindconclusie veel verhaal en voor, voor, nee, ze zij zei letterlijk bijna, geloof ik voor de verandering eens, veel verhaal en weinig schrijver
0: ja, maar dat is toch, ja, ja misschien vind ik dat dan toch weer te veel verhaal dus ik, ik vind het een goede schrijver, maar ik ben nou niet meteen uh, dat ik Leon de Winter achter de hagel op wil
1: Nee. Oké, okay. uh, slotvraag over dit boek, uh, wat mij betreft. Uh, en dan mogen, wat mij betreft, alle mensen uh, die naar de, de nieuwe Contrabas podcast lijf, mogen... De proof of the pudding is in the eating. We ja, maar zeggen. Ik, ik
0: stuur mijn exemplaar tegen verzendkosten. Mag mijn exemplaar iemand hebben? Slaat dus, dus me op. Ja. Ja.
1: Oké, okay. uh, nee, mijn slotvraag zou zijn: uh, Denk jij dat, want, want het is zo unaniem geprezen en met, met zoveel superlatieven. Uh, ik heb zoiets: uh, Moeten we de prijzen gaan klaarzetten voor Frank Nellen? Ik, ik mag het voor hem
0: ook, maar dat zou fantastisch zijn voor hem. Maar ik denk het, ja, ik zou dit, dat zou betekenen dat de literaire prijzen zich te veel om een verhaal bekommeren en te weinig om te schrijven. Om de lijn van Houding door ja. te trekken. Ja.
1: ja, maar ja, ik. Maar ik, ik gun ik, het dan
0: vanuit, daar gaat het niet om.
1: Ja, nou ja, daar blijft de vraag over. Want ik, ik uh, wat, wat ik er zelf van vond, kijk, wat, wat, wat ik, ik, ik je, hebt, je hebt zeg maar uh, verhalen. Uh, uh, je, je hebt tegenwoordig zo'n techniek, zo'n medische techniek, dat ze iets in kunnen brengen in je bloedbaan. Een, een shoot heet dat, geloof ik. Uh, en okay. en, en er, is, er is zeg maar een bepaald soort schrijver die gaat met, als een soort shoot in de bloedbaan van een personage zitten. En, dat, uh, en je hebt een ander soort schrijver die gaat met een soort drone, gaan die over een bepaalde soort, over een bepaalde uh, thematiek, of over een bepaald, in dit geval, dus eigenlijk over de Oekraïne. En ik, ik, heb wel het, ik kan het deels dus wel onderschrijven wat jij zegt, dat ik, ik dacht, ja het is wel vlot geschreven, maar het gaat als een drone over al die gebeurtenissen heen. Het wordt wel op zich correct, ik zou bijna zeggen, maar dat is flauw, als een fiscalist wordt het, fiscaal zal het kloppen, dat boek zullen maar zeggen. Het
0: klopt, zeg maar, ja.
1: Maar, maar <laughs> ik kreeg, uiteindelijk die echte warmloedige uh, gevoelens kreeg ik er ook niet bij, inderdaad. Nee.
0: Kreeg je die wel, Hans, bij uh, uh, Maurice de Hazen? Kreeg je daar lekkere warme gevoelens bij, Hans? Nu je toch in België bent. Uh.
1: Nee, ik denk, ik kan heel veel over dit boek zeggen, maar niet dat het uh, warmbloedige gevoelens bij je ontwikkelt. Nee,
0: nee, nee, het boek heet De heilige gramschap, zeiden we net al, hè? is van Maurice ja. de Hazen. Uh, is, is het uit 1951 of was het uit 55? Even kijken, 1952
1: even was het mij. 1952,
0: de... oh, okay. oh ja, 1952, klopt, achterflap. Ja. Een boek eh, genaamd De Heilige Gramschap, eh, geschreven door een onbekende grootheid Marista Hazen... die maar twee romans in de verhalenbubbel heeft geschreven, waarvan dit er dus één is. Het boek speelt zich af, eh, Hans, het is daar 52, speelt zich af in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. We zitten vandaag wel in de oorlog en in, het, eh, in de ellende, mag ik wel zeggen. Eh, het gaat over een, een groepje eh, partisanen, Belgische partisanen, dus daar weet je het wel... Eh, Klunzigheid alom.
1: Ik, ik, noem het uh, verzets, ik noem het verzetslieden. Maar ja, als, ja, jij, de, verzets, als jij een voor, wil ja. introduceren, vind ik dat op zich ook
0: goed. Ja, ja, de, de verzetshelden eh, Waarvan de hoofdpersoon Peter heet, een Lasser, die nog bij ja. zijn ouders inwoont. En eh, de rest eh, van die jongens die sterkelt daar een beetje omheen. Die mensen die zitten eh, te wachten op het einde van de oorlog, daar komt het eigenlijk op neer, als je het zo zou mm -hmm. kunnen zeggen. We hebben daar zelf nog een klein actief rolletje in, want die gaan nog naar Duitsland. Waar ze als oorlogse, uh, heldendom uh, hebben, dat ze de Duitse hond uh, doodrijden. Dus het is allemaal heel uh, fantastisch. En, een een zompig boek, want het is, het is geen uh, boek met heldendom erin. Hè? Van, uh, niet, uh, het is niet uh, de vrijheid gaat in het rood gekleed of zo. Het nee. is echt een boek uh, over, over zompige verzetstrijders. Dat ja, nou, ik
1: denk dat, het, ik denk dat de, 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 de grote lijn van het boek is, inderdaad, dat, dat zeg je terecht, het is aan het einde van de oorlog. Uh, ze krijgen een, een rol in het, in het, in het verzet.
0: Uh, en, en ze van, moeten he, uiteindelijk woord, ja. een,
1: een brug tegen... de, de er, wordt nooit, er wordt nooit over vriend of vijand gesproken. Er wordt, er zijn ook geen, er is geen, en dat is denk ik wel heel belangrijk in dit boek. Uh, uh, er zijn dus geen Duitsers, er zijn geen Vlamingen. Er, zijn, er is wel een bevriende partij maar, en, en een vijandige partij. Maar die ja. moet je er zelf bij denken. En dat is, dat, waarom is dat veel betekenend in dit boek? Omdat... Uh, Maurice de Haze uh, heel erg zijn best doet om te laten zien dat oorlog uh, ja, is, is, iets is wat mensen overkomt. En, en, en die, wat hij in feite impliciet zegt dat overkomt die Duitsers net zo goed uh, als, als die Vlamingen. En, en hij doet er zelfs. Hij doet bijna, je zou bijna kunnen zeggen hij doet zijn best om geen onderscheid te maken. En hij doet ook zijn best. Om uh, uh, zijn personages, en, en uh, daarin zie je ik, ik net, uh, niet, niet als enige, want er zijn genoeg uh, Nederlanders die dat ook hebben gezien, die hebben gezegd. Uh, Céline en Sartre zijn in dit boek nooit. Oh, sorry, uh, Camus en Sartre zijn nooit ver weg in dit boek. Nee, nee en ja, en, 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 dus, en daar wil ik dan even aan koppelen, dat er dus de, de passages waarin de hoofdpersonen gedesoriënteerd zijn. Uh, die, zijn, die zijn echt talrijk hè? dus ja. heel vaak, en dat is ook logisch trouwens in een oorlog, als je in een manoeuvre uh, midden in een manoeuvre uh, betrokken dan bent, dan weet je niks dan, Nee. Ja, dan, dan zie je een heuvel of je, of je ziet hier dat en boek, daar iets langs rijden maar je bent ja, dus je wel, totaal dat... gedesoriënteerd en eigenlijk is dat hè, de, de, het gedesoriënteerd zijn dat is, je zou bijna kunnen zeggen, maar dit bedenk ik nu spontaan dat is, uh, dat is in feite de hoofd, je zou bijna zeggen, dat is de hoofdpersoon in dit boek
0: dat is de heilige gramschap ja uh, het, het, het gaat over mensen in een existentiële crisis. Zoals, het is dus een existentieel boek, zoals je al zei, met Sartre ja. en Camus. Ja. Uh, daarom is het ook uh, niet terecht, denk ik, dat het uh, uh, in het wordt uh, aan de lijn Hermans, Reve, Blaman gekoppeld Nee, dat nee. Het is namelijk geen Nederlands boeken. Dat zijn echte Nederlandse boeken met licht existentiële trekjes misschien. Dit is echt ja. een zuiver existentieel boek. Uh, exist existentialistisch boek. Ja. De, naar, maar ook naar de stijl. Hè, want, want dat is wat... Zeker boven alles doet uitstijgen dat verhaal van die verzetshelden wordt in een zo strakke stijl opgeschreven mm -hmm. die de hazen pak je bij de eerste zin op en daarna laat hij je niet meer los voordat je uh, aan het eind met ook nog eens een keer een heel vervelende zin er was ik, niets. We of, gaan het, daar het, nu
1: naar een citaat toe want ik heb hier zelf een citaat heel mooi citaat. Ja als jij
0: begint met een citaat dan heb ik het slotcitaat. Dat vind ik ja. het mooiste. Ik nou ja, ja, ja.
1: Wat in ieder geval zo is, is dat dat zeg jij terecht Kretje, is dat uh, omdat uh, de personages, de, de jongeren die, die samen die verzetsgroep vormen of die zijn uh, gecharterd om dat verzet te plegen, zou je ook kunnen zeggen uh, die zijn dus gedesoriënteerd en wat de hazen heel goed doet uh, ja, uh, is dat hij dus die, dat fysieke aspect van verdwaald zijn of gedesoriënteerd zijn uh, dat, dat schrijft hij dus echt heel, ook met herhalingselementen uh, schrijft hij dat op en dat de, uh, op pagina 92 citeer ik dan het volgende hij steunde op zijn arm en verplaatste zich een eindje naar de kan toe. Met zijn rechterhand nam hij zijn been mee, onder zijn knie. Hij verplaatste zich weer en nam zijn been mee. Hij st het streepje licht gleed over hem, over de haartjes op zijn dij. De maan was nog niet groot, nog geen eerste kwartier. Hij nam de kan van tafel. Ze was zwaar en boordevol. Er sloeg een gulp over de rand op zijn hemd en op de plankenvloer. Ze zullen nu gauw komen. Het is zeker dat ze nu gauw komen hier zullen zijn. De tanks rijden elke nacht verder door de weiden langs de smalle gladde asfaltwegen omdat er licht is. Binnen tien dagen zijn ze hier. Binnen tien dagen. Is dat zeker? Het is zeker. Hij weet niet waarom. Hij weet niet waarom. Hè? Heel belangrijk. Hij, het is zeker, maar hij weet niet waarom. Maar het is, maar het is zo.
0: Ja, dat is schitterend. Hij, hij schrijft soms als een dichterhand. Want op bladzijde 143, dat hoofdstuk heet de trommen. En dat begint zo. Het begon nu aanhoudend te regelen. Ergens in het dorp zongen dronken stemmen. En de avond was vol wonder. Al die o's, hè? je hoort het uh, al. Ja, 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 ja. Kloppend, bloedwarm leven. Het was alleen maar vreemd en ongewoon dat ergens iemand zong. Peter liep de kroeg binnen tussen de brandende, tierende stemmen. Uh, in, het in het gele petroleumlicht tegen de tapkast stond een smoordronken sergeant. Weet je wel? Ja. hij is de hele tijd maar dat aan het beschrijven. Ook. Zoals mm -hmm. Zachter in walging ook alles aan de lopende band beschrijft Dat je echt denkt van man, hou eens op. Maar dan, ja, het is net als in films van Harlek. Als je denkt, het kan niet erger, dan gaat hij nog even waterboren. Dat het houdt <lacht> ja, ja, maar niet ja, ja, op ja, ja. En dan heb je die prachtige slotscène Hans. Dan is die, die oorlog voorbij. Ja. Dan gaat die jongen weer naar huis. En dan is er ook niks. Dan zijn die ouders daar en Die moeder begint van heb je zin om te eten. Weet je wel? De mm -hmm, oorlog is mm -hmm. voorbij. Je zou zeggen, hè, Kampert schreef alles zoop en naaide. Maar daar is gewoon, ga je terug naar je ouders en dan vraag je moeder of je wat wil, e wil, wil eten. Je die, 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 uh... Dan keek ze naar Peter en zei: Wil je nu komen eten, Peter? Hij antwoordde heel zacht: Ja, moeder. Een verzetsel, ja. althans. Ja. Dat is het al, hè? Ja. Hij stond op en liep langzaam naar de achterdeur, waardoor het gele licht van de lamp naar buiten scheen. Voor hij naar binnen ging, wachtte hij een ogenblik en luisterde. Er was niets. Dus het is echt, ja, ik vind dat op een of andere manier, begrijp je dat echt naar de keel als het zo, ja, zo eindigt. Zeker, dat, dat, zeker. Er was niets, weet je wel. De, de hele, het boek is ook een boek dat gaat over, dat er iets zou kunnen gebeuren. Dat is zoals een veel existentialistische romans. Hè. Er zou ja. iets kunnen gebeuren, maar vaak gebeurt er niks. <laughs> Want er gebeurt ja. nou helemaal niks. <laughs>
1: nou, het ik, zit ik, allemaal in wat, je hoofd. Het is allemaal verschrikkelijk ja. En wat we zeker niet mogen overslaan, is dat er ook, de hoofdpersoon Peter, de lasser, die uh, middenin... Hè, want dat, dat is misschien op zijn leeftijd nog weer uh, een extra dimensie aan de desoriëntatie, is dat, er ook, dat hij ook eigenlijk verliefd raakt op het slagveld, zullen we zeggen... op een, een dame waarvan de borsten echt uh, bladzijde na zijn, met steeds weer net iets andere, op een net weer iets andere manier uh, worden beschreven. En dan wordt het echt ontroerend als hij op pagina 111... Nou, als hij ja. dus met die dame in gesprek raakt en dan uh, zegt ze en dan uh, lees ik opnieuw voor. Waarom lach je, zei ze, je ziet er werkelijk niet goed uit. Zijn maag trok zich weer pijnlijk samen en hij slikte. Omdat je me dat vraagt, wat vraagt, of ik al terug ben, ik heb hier liggen dromen, een hele hoop dwaze dingen heb ik liggen bedenken in plaats van er weg te gaan naar huis. En dan vraagt zij, wat lach je te bedenken? Mag ik het weten? Je mag alles weten. Ook van sigaretten dacht hij. Maar, hij, ging, hij, maar het ging niet aan. Het zomaar te zeggen, zonder aanleiding, zijn knie begon te bonzen En dan zegt zij, alles. Ja, zei hij. En dan komt dat ontroerende. Dus, dus je moet je voorstellen, er zijn allerlei vliegtuigen die overkomen. De bommen vallen links en rechts. En dan zegt hij, ja, zei hij, de mensen hebben allemaal te veel geheimen. In feite staat de Tineke Bennema nu in hem op. Ja, zei hij, de mensen hebben allemaal te veel geheimen voor elkaar. Die zouden ze niet moeten hebben. Hierdoor komt het dat ze elkaar zo slecht begrijpen en zo onverdraagzaam worden. Ze zien altijd enkel het feit, de daad. Maar ze zoeken nooit naar de oorzaak, naar het menselijke van die daad. De menselijke oorzaak, als je wilt. Nou ja, dat is ja, dat. En dan gaat hij Misschien, ook is dit, met... Misschien is dit juist wel heel slecht uh, op de nee, filosofische van. uitweiding. Maar hier zie je dus die invloed van Sartre.
0: Van de jaren 50. Een beetje ja. voor de Nouveau-Romain. Er waren een paar bluine, bruine vlekjes in haar hals. En haar borsten waren hoog toen ze haar, haar even achter haar oren streek. Zo gaat hij dan verder. Dus ja, hij verlegt ja. meteen dat perspectief op. Dat boek zit zo. zit echt voor, zit heel subtiel. Kijk, Nellen had een hele gemakkelijke stijl. En de hazen is, uh, is geen gemakkelijke lectuur. Hè. Je moet wel even nee, je kop nee. erbij houden. Je moet elke keer denken wat krijg ik hier gepresenteerd. Maar ik heb zelden zo'n uh, zo volledig dicht en volledig goed geschreven boekkeur gelezen. Dit is echt, ja. ik, vind dit echt een, ik vind dit nou echt een meesterwerk. Wat vind jij daarvan?
1: Nou, dat, nee. dat, 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 nee? dat, nou ja goed, uh, uh, dat, dat mag. Maar, maar... Ondanks nee, dat, het dat, naamwoord
0: van Jos Joosten vind ik het een meesterwerk. <laughs>
1: Ja, en, en, en wat ook, waar, waarom misschien het wel een meesterwerk is, is dat je zonder enig uh, probleem de laatste zin kan citeren uit het boek, zonder dat je iets weggeeft. Ja, het, want het is, is geschreven. Boek, een... En Dat geldt eigenlijk ook voor het boek van Frank Nelle. Daar moet je eigenlijk om het plot heen bewegen als bespreker, zeker op een podcast, want je wil die mensen uh, niet dat boek van Frank Nelle ontnemen. Integendeel, je wilt ze eventueel prikkelen om dat toch te gaan lezen. Maar uh, bij Maurice Zazen, en dat is misschien wel de kenmerk van de meesterwerk, die weet. Uh, daar kun je als laatste zin, uh, uh, namelijk, de laatste zin van dit epos, of nou, het is geen epos, maar hoe noem je dat, ja, een, uh, hoe zullen we het noemen? Het is een roman, Hans, dat is, is nou wat roman. je een roman noemt. Nou, ja, ja. De laatste zin van deze roman is, heel existentialistisch kan ik alvast verklappen, er was niets.
0: Ja, dat zei ik net, dat citeer ik net. Maar oh, inderdaad, sorry, sorry, sorry. Ja, ja, er, ja. Was, er, was, er was niets inderdaad, dat is zo... Dus dan heb je 200 bladzijden. Heeft hij je aan je nekveld door, door de ellende getrokken. En dan zegt hij, er was niets. Dus dat zegt alles natuurlijk. Er, er is niks meer. Er is geen oorlog meer. Maar er is ook niks om je op te verheugen. Het is, het, is, het is echt een... Het geeft bijna de keel. Ik wil zeggen, ik vind het echt een meeste. Maar goed, uh, jij niet. Net niet, misschien. Maar goed. We nee, voor de
1: duidelijkheid. Ik vind, ik vind het echt heel goed. Hè? Maar, maar het, me, het woord meesterwerk... Maar, ik, ik, ik ga erover nadenken. Maar, uh, ja. uh, dat, uh, ja. Het is werkelijk geweldig. Hoe jij hebt gestreden... Tegen de ontlezing. En hoe jij de liefde voor het lezen en het boek hebt aangewakkerd... bij al die honderdduizenden. En wij strijden daarin zij aan zij. En daarom vind ik het een eer dat ik namens de CPMB... dat is de collectieve boekpromotie in Nederland... dat ik jou mag kronen tot ambassadeur van de leesbevordering. Dit is een zeer felbegeerde speld. De enige echte ambassadeurspeld... Nou, dan gaan we nu uh, naar uh, de, dat, Nu gaan we even naar het blokje zelfpromotie. Ik weet niet of dit nog of dit ook een of, of dit onderdeel wordt van onze poging het spelletje binnen te slepen van het CPC. Zeker wel. Voor zover de... dat spelletje überhaupt nog. Uh, uh, nou ja, ik hoop het Want wij wel.
0: doen ook aan readification, Hans. Wij gaan het volk ook uh, aan het lezen krijgen. Dat gaan we <laughs> zeker, toch, Hans? Ja. Want ik heb ja. gehoord dat jij weer met een lekker nieuw boek bezig bent. Ik zag wel een omslagje ergens uh, staan.
1: Ja, maar ik, ik ja. moet erbij vertellen... dat uh, ik, ik wil heel dolgraag vertellen, uh, iets vertellen... over dat boek uh, wat er aankomt. Maar maar ik, ik mag weet, er ik, niks levens over zeggen. Ik, nee, weet, ik weet dat jij het uh, deels gaat afkeuren. En de, ja, daar moet ik mee leren leven. Ik, nou, ik wou
0: zeggen, Hans, ga maar alvast in de houding staan dan. En, zeg, het, zeg maar, waar gaat het boek over, Hans? Wat is het?
1: Hey, het boek, het boek is, is, in, is een verzameling interviews. Of gesprek, ik noem het denk ik liever gesprekken. Omdat interviews ja. hebben toch altijd iets van verhoren. En uh, nou, ik, uh, 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 laat ik het zo zeggen... Ik, ik, ik vind de, de, de reguliere media... wat we tegenwoordig geloof ik de MSM noemen... Uh, uh, die vind ik een beetje benauwend. Uh, dus heb ik mensen wat langer aan het woord gelaten... en heb ik, vind ik... Uh, uh, een reeks interessante mensen, waaronder Delphine Leconte, Arnold Runberg, uh, Maxim Osipov, om, uh, om in ieder geval een de, uh, deel van de literaire uh, schrijvers die in dat Nee, er deel... zit ook dat... nog
0: andere in,
1: Hans. Werden dat er nog anderen in zitten? Ja, er zit ook, ja, uh, nou, bijvoorbeeld Pieter Waterdrinker, ik weet niet ja, of daar... Ja, die, daar zit, die, die zit er ja. ook in. Ja, ik Heel kom.
0: goed, ja, komt hij al. Uh,
1: ja. Ja, maar, die, maar goed, ik hoop natuurlijk dat je het wel gaat lezen, als, als mijn Zeker. Me
0: ik lees alles wat dus, jij schrijft. Dan vans. kom
1: je erachter en dat, uh, ja, nog los van van wat je van zijn boeken vindt, dat hij over dat uh, rusland oekraïne conflict dat hij echt een heel interessante uh, kijk heeft. Dan kan hij heel verprijs. goed uh,
0: de New York Times vertellen, Ja, Dat kan hij zeker. Ja. Maar goed, we gaan verder. Ja, dat wordt dus een mooi interviewboek. <laughs> dat zijn, ja. dat nasty. Ja, dat ik kan het niet ja. laten. Het, moet, het is sterker dan ik zelf had, sorry.
1: Maar ja. ik ben heel benieuwd, want je hebt dus een interviewboek, maar niet alleen met literaire mensen, toch? Ook politiek. Nee, 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 nee. Ik, ik heb bijvoorbeeld Ew Ewald Engelen, heb ik uh, oh, ja. uh, mensen als Ad Verbrugge, een uh, uh, filosoof. Uh, dus, dus er zit en, ik, het, en, en, en er zit ook George Monbiot die is laatst in wintergasten geweest. Die oh heb, heb je die op, ge... ook. Be... Ze ze zit serieus? Ook... Ben je daar geweest of is hij bij jou? Nee geweest, ik heb of... hem op Zoom heb ik hem uh, geïnterviewd. Oh, okay. En uh, wat, je, wat je dus wat ik, waar ik echt trots op ben is dat het boek uh, dus echt een, een heel interessant panorama is van verschillende uh, visies op, 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 op wat er nu speelt. Uh, dus dat is geopolitiek, racisme. Uh, woke uh, uh, nou ja, uh, klimaat niet te vergeten en uh, nou, wat ik dus vind is dat er heel veel activistische journalistiek is op die terreinen en dat dit boek echt een, een, vind ik een, een soort tegengif is tegen dat, uh, tegen dat activisme
0: okay. journalistiek mag niet activistisch zijn van jou, uh, het
1: wel? mag wel activistisch zijn maar, maar het is natuurlijk uh, ik vind wel dat het een beetje, uh, een beetje doorslaat op dat punt op dit dus
0: moment. jij wil net als uh, wat die ik het best Ben de sorry, sorry uh, zei, uh, dat uh, journalisten, dat schrijvers meer hebben. Jij wil eigenlijk meer toch de schrijversrol in dat journalistenwerk uh, integreren misschien. Dus inderdaad, precies vertellen wat het is en, en mensen meer dus niet zo, wat zij verwijten in dat stuk... eigenlijk dat journalisten niet in staat zijn... om het ja, verhaal helemaal ja, 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 te vertellen. Ja, ja, maar jij probeert dat verhaal toch wel helemaal ah, ik, te ik
1: probeer, de, ik probeer zowel de wetenschappers... de journalisten als de schrijvers... probeer ik los te trekken van de directe headlines. Precies. Uh, en ik probeer, ik daar, ik probeer ik achter, die wereld achter die headlines... Uh, te laten. Uh, Silvia Enfimenko zit er bijvoorbeeld ook. Uh, oh in. ja. Uh, Jezus. Uh, dat gaat wel heel ver. Ja. Maar zal ik, ik zal, ik heb al mijn potie gehad. Sorry.
0: Ja. ja.
1: Ja, ja, nee, is, is er, wat is er nee, mis met zil even Nou Ja,
0: ik weet niet of je die Kools wel eens leest maar uh, ja dat is toch net alsof je een vermoeide grootvader uh, je te woord staat uh, de hele tijd maar goed, okay. ik ga verder, ga verder ja.
1: nee, ik, ik ben uh, je, al een, uh, ik zal uh, uh, TCT als het boek uh, of tenminste de omslag is er al dus, uh, en het, ja, zal, ben... het zal eind maart verschijnen en ik zal, uh, oh, uh, er zal zeker de nodige informatie op, uh, de nieuwe, op onze eigen site van de nieuwe content en eens zal er zeker komen
0: ja, onironisch, ik verheug me er wel op. Ik ben benieuwd, echt wel. Oké,
1: okay. ja. uh, jij, komt, jij komt ook met een nieuw boek.
0: Ik, ben, ik heb net uh, Hans, de kerstvakantie onder andere ook gebruikt om uh, de laatste hand uh, te leggen aan mijn uh, nieuwe uh, Thomas Meerman boek. Dat gaat heten De Pen in het Hart. Dat is van een citaat van de Rolling Stones. Hè? Dat is ook een oude mensengroep. Uh, uh, het zijn echte bejaarden trouwens, want ik geloof dat zeker is al 80 uh, Weet je wel, if I could stick a pen in my heart, okay. side right on the stage. It's only het is alleen rock and roll. Het
1: is only rock het and roll, mooi, but I like wel, it. Yeah. Ik, ik vind het wel een mooie titel, ja. Yeah.
0: Ja, De pen in het hart. En dat is dus weer een, uh, het vijfde deel uit, uh, uit de Thomas Meerman-reeks. En dat speelt zich af in uh, deels in uh, uh, Nijmegen en deels in Praag, in de metro. Dat speelt zich deels in de metro van Praag af.
1: Oké. Okay. Dus en je benieuwd. zegt uh, dat is het vijfde deel dus je zegt nog niet het slotdeel. Nee, want. Uh, uh, Lodewijk,
0: schreef, Lodewijk Verduin schreef een stukje over boeken. Die zei dat het een pentalogie zou worden. Dat zijn vijf boeken. Maar ik had zelf aan acht boeken gedacht. Dus ik, ben nog, ik heb er nog drie te gaan hiernaar.
1: Oh nee, ik dacht dat je ging zeggen met Lodewijk Verduin. Van, uh, het worden dus vijf boeken. Maar je gaat dus tegen Lodewijk Verduin in. Je, je legt nou, die, je niet die, die,
0: die, die meende dat het vijf delen zou worden. Dus, maar dat had ik eigenlijk nooit echt gezegd. Dus dat was gewoon... Hij besloot dat het vijf delen zou worden. Maar die zijn nu okay. af. En ik denk dat ik er nog drie... Uh, net als Van der Heide, ik blijf gewoon nieuwe delen schrijven steeds.
1: En een, een achtdelige reeks, dat wordt dan een op, octavo? Uh, ja, dat weet
0: ik op... niet. Dat moet, moet ik nog even opzoeken in de handboek. <laughs> dat weet ik niet. <laughs> een een octaaf. Oké, okay, dus
1: dan, dan <laughs> ja. ligt je op het goed moment... Uh, Oké, okay, dan, zeg, dan zeg, kan je dus van jezelf... Ik heb een octavologie of iets in die geest. Ja, of iets of in die geest. Die ja, precies. Ja. Ja.
0: Ik ben heel benieuwd. Uh, ook dat zal ik je laten weten. Ik, ik hoop dat je het dan ja. ook leest. En ik ja. ook,
1: ja. Ja, ik zal heel eerlijk. Ik, zal heel, ik ben nu heel openhartig. Kijk, ik, 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 uh, ik, uh, je zit altijd op een bepaalde. Wij zitten op een bepaalde. Ook met podcast zit je op een soort maximum. Dus je, je hebt soms een goede aflevering en daar luisteren dan duizend of 1200 mensen naar. En naar iets mindere afleveringen luisteren 600 of uh, 700 mensen. Ook met een boek wil je wel eens uit de band springen. Nou hoop ik natuurlijk. Dat ben ik, uh, en dat heb ik niet van tevoren bedacht. Hè, het is niet zo dat ik die mensen ga interviewen omdat ze. Maar wat ik natuurlijk wel hoop is dat ze via sociale media, mensen die geïnterviewd zijn, dat ze via sociale media ook weer uh, reclame maken voor het boek. Ja, zo werkt het yeah. wel Ja. De, uh, dat geldt maar voor mijn roman als, als, minder. Als schrijver dan van een roman niet. moet je net... En dat, dat vind ik dus lastig. Ook met het boek wat ik daarna ga, ga zal, of be, bezig ben te schrijven. Dat wordt dan weer een klassiek roman. Is dat, dat die promotie allemaal op jezelf, uh, op jezelf terugvalt.
0: Ja, dat vind ik ook heel lastig. ik niet van. Ik heb eigenlijk liever ook dat mensen wel op het schild heist... en dan rond beginnen te dragen. Maar ja, Hans, dat gebeurt niet zo gauw. Dat weten we allemaal. Uh, ja.
1: In de 125e aflevering van de nieuwe Contrabas podcast, uh, de terugkeerpodcast, uh, bespraken we achter volgens uh, Frank Nellen met uh, zijn uh, tweede roman De Onzichtbaren. En wat we er verder ook van vinden, Kreetje, uh, Frank Nellen is wel een belofte, volgens mij een belofte voor schrijver, dus we gaan hem wel uh, nauwgezet uh, volgen.
0: Nou, dat Het weet is... ik dus niet, dat ben ik niet helemaal met je eens. Okay, nou ja, wel, is... Hij is een vaardige auteur, maar... Het is als echt, als echt, echt een groot beloftevol schrijver,
1: zie ik het nog niet meteen. Maar goed. Okay, okay. We het, zien. het boek is, het boek we is uitgegeven bij Hollands Diep. In ja. 2023. En dan bespraken we. Volgens Christian dus meesterwerk. De heilige gramschap. Uh, geschreven door Maurice Dazen. De Hazen of Dazen. Ja, Dazen. Hè? Ja aan elkaar. Maurice Dazen. Uh, uitgegeven bij uh, de Vlaamse uitgeverij Kiet.
0: Heerlijk Op. helder kiet, zoals Ronald Jeit ooit zegt. En uh, ja. uh,
1: dat is ook uitgegeven in 2023.
0: Ja, met een nawoord van Jos Joosten. Professor ja. Dr. Jos Joosten.
1: Oké, okay. nou uh, dan zijn we er doorheen. Oké,
0: okay. tot de volgende week, lieve mensen. Ciao, ciao, tjoe. tjoe. Tot ziens. dag.